0: de hoje, É Preciso Amar a Humanidade. Olá, humanos! Apesar da grande variedade de sujeitos e subjetividades, esse passa a ser um momento em que é preciso retomar alguma perspectiva de unidade entre nós. Segundo o dicionário Ruais, humanidade é sentimento de bondade, de benevolência em relação aos semelhantes, ou de compaixão, piedade em relação aos desfavorecidos. Freud, em Mal-estar da Civilização, aponta caminhos diferentes sobre as agrúrias que a civilização impõe como um mecanismo de construção de uma humanidade, e a gente está tendo a oportunidade de observar na prática tudo isso, né? Seja pela atuação dos governos e autoridades responsáveis pelo bem-estar comum, é, vide ditador da Filipinas que manda tirar em quem sai na rua, ou Trump que manda interceptar aviões com máscaras e EPIs que iriam para a França, paga três vezes mais caro e leva para ele seja pela atuação de cada cidadão, na medida em que suporta o seu medo e as suas angústias. Na descrição da economia da perversão, Freud coloca que essa economia funciona mais ou menos assim. O sentimento de felicidade, derivado de um selvagem instinto, o é, impulso instintivo não domado pelo ego é incomparavelmente mais intenso do que o derivado de uma, uma satisfação de um impulso que já foi domado. Se a gente olhar para isso, talvez a gente tenha uma boa opção para olhar todos aqueles que resistem intensamente a ficarem isolados, é, fazendo carreatas para que a economia não pare, porque como é que seria não ter disponível continuamente... Toda a gama de satisfação oferecida por uma sociedade de consumo que a gente construiu. Bom, mas o que eu quero resgatar, alimentar, acalentar é quem não tem tanta hostilidade assim para com o outro. Apesar de que, nesse momento, o único, nossa maior demonstração de afeto seja exatamente o não se aproxime. Isso colocou muitas pessoas para se reinventar, trancafiadas em suas casas. É... Elas parecem se haver com os próximos, próprios sentimentos. Isso vai fazendo uma cadeia. Por aqui, aqui em casa, a ordem desses sentimentos foi mais ou menos assim. Primeiro, urgência. Eu preciso saber tudo o que eu posso fazer para proteger a mim e quem eu amo. Depois, o medo. O que vem mais por aí? Eu nunca vivi isso. Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou exagerando? Será que eu devia estar fazendo assim? Depois, negação. Eu vou aproveitar esse tempo para fazer tudo que eu não faço normalmente, limpar aqueles armários, ver aquelas séries, livros, nem vou acompanhar a notícia, é um mundo que se foda, eu tô protegida. Daí isso me deu na sequência uma tristeza, não sou obrigada a ser firme o tempo todo, eu vou ficar no sofá, eu não quero mais nem saber de nada, mas daí cansa, a tristeza cansa, ela precisa ser passageira, e começou uma adaptação. Bom. Já que isso não vai passar tão rápido, como que eu faço para ficar mais possível? Daí entram as coisas bonitas para dividir com vocês. Eu acho que eu estou nessa fase e quero que essa adaptação seja uma constante. É, eu criei um, um espaço de trabalho em casa é, e uns combinadinhos com a filha para uma não ficar atravessando a outra e isso virar atrito, né? Tipo, trabalhar na sala, no meio do brincadeira de casinha e etc. Isso ajudou a gente a passar a se agradar mais, com mais facilidade. É, esses dias, no intervalo entre um atendimento online e outro, rolou um piquenique no quintal, com direito à finalização com olhar estrelas. Então, quanto que a gente faz isso na vida normal? Eu acho que a vida de antes não era tão normal, não. Era meio caótica. Também surgiram grupos de apoio, seja de solidariedade financeira, emocional e até humorística, sim, porque rir é preciso. A gente só sente que tá feliz pelo contraste entre a seriedade da vida e a leveza do riso. Então, tente praticar o riso mais vezes. E claro, ouvir. Ouvir me faz muito bem e eu tô descobrindo algumas coisas que podem se tornar outras fases. Por exemplo... É, você já se perguntou se você tem demonstrado de verdade seus sentimentos aqueles que você tem se comunicado? Porque a gente está sentindo falta, ou preocupado, ou querendo saber das pessoas que realmente nos importam. E daí, o que, que adianta ter um milhão de seguidores e não ter ninguém para quem ligar? Não ter ninguém para te amar de volta? Eu acho muito bom que as nossas fragilidades estão ficando expostas, sabe? Essa coisa de ser forte caiu por terra, porque ninguém pode ser forte o tempo todo, então tá lindo de ver as pessoas se abrindo, mesmo que seja no vídeo do Whatsapp, dizendo, ó oh, não sai de casa, ó oh, como é que você tá, e aí, já conseguiu parar de trabalhar, tá lavando as mãos? A vontade que eu tenho é de fazer uma tradução direta do que isso significa no laço social. A gente tá sempre dizendo com essas coisas, uns pros outros, assim, fique vivo. Porque eu te amo. Então tudo bem a gente chorar online, brigar com quem ainda não caiu a ficha de que é preciso parar, é, no Facebook, no WhatsApp, chamar aquela conversa, mandar um bilhetinho no vizinho, dispensar visitas de quem a gente não quer longe da gente, mas que a gente não pode ter por perto agora, né? É, é muito importante que a gente demonstre os nossos afetos, pois são exatamente eles que tornam a gente humanos, né? A outra parte dessa história é que a luta para que todos fiquem isolados e salvos é que a gente está tentando evitar uma próxima fase que na vida de antes já era difícil, mas que viver agora em massa vai ser algo irreparável. A gente está tentando evitar Ficando isolado em casa De viver lutos Luto por todos aqueles Que se recusaram a se cuidar Que todos que não puderam parar Porque não teriam forma de sobreviver Financeiramente, já que os patrões Não têm tanto cacife quanto o Estado Para socorrer a pobreza E o nosso Estado tem sofrido Para definir isso logo é, Quem dera não fosse Lidar com a pobreza só em emergência né? E também não demorasse tanto Luto por aqueles que a gente vai ver como números nos jornais Mas que com certeza são amor de alguém Então para evitar esse luto Ou pelo menos tentar diminuir a proporção dele A gente precisa praticar não sermos egoístas Olha que eu nem estou falando em mega solidariedade Como aquelas pessoas que se põem em risco para salvar o outro Aí Eu estou dizendo Abrir mão de alguns excessos seus Que podem ser a necessidade básica do outro. Né? Muitos de nós vai se preocupar com dinheiro, pois é mesmo dinheiro um grande significante, mas que tal medir o tamanho da possibilidade de cada um é, para quem você deve, por exemplo? Então entre pagar o banco e pagar a diarista, meu, paga a diarista, exatamente para ela não trabalhar, não se colocar em risco e ficar viva para a vida voltar ao normal depois e você poder contar com ela. né? Entre pagar a escola e o aluguel, do que, que você dá conta, né? escolha a escola, a escola tem funcionários, o aluguel é parede, você está pagando parede, então se for necessário negociar com o seu locatário, negocia, às vezes só um desconto já te ajuda muito, né? é, o, o desconto do locatário no aluguel já é suficiente talvez para você conseguir pagar a diarista mesmo ela não vindo trabalhar, mesmo ela vai continuar precisando comer, você também, então... Sabe esse de pouquinho em pouquinho, a chance que tem de nem o grande, nem o pequeno ficar sem? Né? Porque manter as coisas na normalidade é manter a desigualdade que a gente vive no Brasil há muito tempo. E uma desigualdade do mundo, mas a gente precisa se preocupar primeiro com a nossa parte. Então, até onde a gente alcança fazendo pequenas ações? Eu não sei até onde eu estou sendo clara, mas reconhecer que somos humanos ajuda a gente pensar que aquele mais pobre que está em maior risco não precisa se tornar o personagem da música Construção, do Chico Buarque, é, que, que, que morre no sábado atrapalhando o tráfego, né? Poxa, é, esqueci agora a letra. É, mas fala disso, né? De como a vida fica tão superficial diante da lógica capital. Como se a vida fosse menos importante que a rotina, a economia, o dinheiro. Para mim, a gente pode sim se preocupar com o dinheiro. Se pré Ocupar-se ocupar, ocupar antes, né? Porque o dinheiro é consequência de um trabalho, de uma organização, de uma lógica. Né? A gente pode se pré-ocupar, faz parte. Mas cuidar é agora. É isso que vai ajudar a humanidade a continuar circulando entre nós. Então, mais devagarinho, um pouco mais triste, mais calma, mais, talvez sei lá, inquietada. Eu queria dividir essas ideias com vocês, onde você pode alcançar para diminuir a proporção do luto que a gente está prestes a viver. Tudo bem? Não sei se acalenta, mas a ideia é que a gente não fique se sentindo sempre tão sozinho. Um beijo para vocês. Se quiser compartilha. É, segue no insta arroba para agradar as ideias e eu tô por aqui para algum acolhimento, uma conversa um pedido de ajuda é só mandar um e-mail para p.agradar.asideias as ou até me mandar um whats, tá gente? É só procurar no insta que o contato tá lá um abraço pra todos vocês fiquem bem, fiquem vivos e lembra, a gente não vive sozinho então cuida de você e cuida dos outros.